0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷大家虎年好啊，恭喜发财！首先，我们还在聊一聊近期国内的 A 股行情在春节前呢是一连串这个恐慌式下跌伴随着期权市场隐含波动力大幅的上升那节前呢，这整体的策略布局呢，我个人方面虽然方向上是比较偏空，但是在期权布局上是比较。像是做空波动率的，也说方向偏空，但是波动率也是做空啊？为什么会这样呢？啊，这个趋势明显的向下啊，偏空走势，我相信大家也看看得出来哦。之前在直播课也讲到，在这种走势下，你太早了无端的去一直卖认沽，是一种自杀式的行为啊。但是呢，说实在的，短线内也跌了蛮多了啊，已经像是一个名牌了，对吧、啊？明显的这种下跌。如果要再往下暴跌下去，那这个违背国家今年求稳的目标啊，对吧？它还不像2020年疫情的时候，对吧？那时候的春节前其实下跌并没有到很夸张，加上了很多不确定性但这一次是已经节前就反映了很多啊，加上其实你你实际看也没有什么特别利空的潜在事件啊，当然有啦，可能我没看到啊，但但我是感觉不出来啊。那还有可能有突发了国家的利多政策嘛？啊，所以。在这方向虽然方向偏空，但是你在期权上面我就没有很积极去做空。啊，整体的布局我是这样：近月是买入认沽期权，搭配远月的双卖也就是同时卖认购加卖认沽但最后看到这节前最后一天这种自杀式下跌，这个还是在多补了一些远月的 COCO 啊，也就是远月再多卖一些认购期权其实。如果你也不用搞那么复杂，你就光光去卖远月的认购期权，我觉得是胜率非常非常高的。你也不用很贪心啊，对吧？反正这整体偏向下嘛，要反弹其实上面的压力太大了，一堆机构等着要赶紧反弹跑啊，对吧？呃，有很多个人也亏多了，想紧赶赶紧反弹亏少就赶紧出场。所以他要开启多头走势，其实还需要蛮多时间去酝酿，所以你很难期待它大涨。那你石油库的危这个最大危险就。没了嘛，对吧？那方向继续往下跌，你也能赚钱；横盘你也能赚钱，赚时间价值，对吧？隐含波动率如果快速下跌，那你马上就赚到钱，剩下那一点你可以提前止盈了结，都是可以的啊。所以其实 COCO 卖认购期权远月的啊，其实胜率蛮高的啊，因为近月可能没挣多少钱了啊。当然保守布局，你也可以用比例认购价差啊，这策略我们以前讲过了嘛，对吧？嗯，买一个认购再加卖啊，一个更虚值认购一比二或是一比三这一种的。啊，这个大家可以去试试看啊，胜率也很高啊，尤其这是春节春节的过后，这个反弹起来，然后隐含波动率大幅下降啊，这个用比喻论构价差肯定是赚非常开心的，很快就赚到，也不用拿到最后啊。当然，我个人是没有用这个策略啦，我刚刚说过我的布局是另外一种啊，毕竟稍微方向稍微还是比较偏空。但这也不是马后炮，对吧？春节前，如果大家有在我们的些群里、私我群里，我们复盘里面都有说到为什么这么做，我这边做的用法啊、用意是什么对吧啊？那 A 股如此惨啊、呃，这个还有节春节中还有一个更惨的事件，对吧？这中国男足都可以踢出越南，是吧？这个这我们在直播中也问大家，沪在二十年内沪深三百上一万点和中国男足进世界杯哪一个比较容易实现？结果大部分观众都选择。沪深三百上一万点比较会实现，这这真令人感动啊！大家对咱们 A 股其实是还是有信心的，还是有信仰的啊。但最近半年，这个不不论你是不是做股票或做期权啊，我多少我相信多多少少一般人都是有买一些基金啊啊，尤其是一般的上班族啊，一般的投资的民众啊，买基金是比较直接而且比较轻松的啊。但最近半年股票类基金其实蛮惨的，不论是公募还是私募。我、哦、普遍都很惨，对吧？这个、这个、这个亏得一塌糊涂。我不管买什么，当然之前重仓新能源的可能赚很开心，但最近的这这几个月，尤其在宁德时代一路的这个下跌下来，对吧？它相关类股新能源也是跌的乱七八糟啊，所以那种重仓新能源股的，之前赚得很开心，最近就很惨了啊！印证了几十年来甚至几百年来的金融市场智慧，均值回归，原本的机构抱团啊，现在是互相踩踏、互相伤害。但事实上，本轮私募产品的一些净值回撤深深度和速度啊啊，确实也很快啊，快过以往啊，甚至有些人可能都无法理解为什么一个基金可以亏这么多，是、啊、我看了一些文章，什么根据像私募排排网的数据整理，截至这个二月二月七号，是吧？以披露业绩的94家百亿私募今年以来平均都是亏损啊，平均亏损的 4.32 二、啊，呃，占比九成多了，反、啊、几乎都亏啊，合理嘛？因为只要是股票类基金，在这种大大行情不好的情况下，要赚钱非常难，只能比亏的少。甚至我看到有部分产品啊啊净值都已经低到 0.25 以下啊，大家知道产品不论是私募或公募，刚发出来是一。假设你没赚钱情况下是一，对吧？你去认购它，你有你的这个额这个份额嘛？那你的这个一开始它是一的，啊，那一以下就代表它已经跌破当初的净值了。那肯定买的基金人几乎都是亏损的。到零点二五，它从一到 25, 零点二五，理理论上应该会有止损线，但有些基金它是不设止损线的。零点二五就是你。如果你有一百万买这个基金，只剩下二十五万了，这个回撤幅度触目惊心啊！这个有点夸张了，这这真的有点夸张。这个当然，你买到某些重仓的股，尤其在高跌买，那是很有可能这支基金就真的会跌到这么惨啊！我还想起来去年，诶，是去年吧，还是什么？去年线下我们有办一些讲座，我平常有时候会办一些沙龙，哦，讲一些期权啊，讲一些投资的啊。啊，但但是因为疫情关系，最近办的比较少啦。如果今年2022呃，疫情比较好的话，我我们希望，但是主要在上海了啊，主要还是多办一点这种沙龙讲座跟，跟跟跟大家做一些交流。那么去记得去年有一场讲座、啊，呃，那时候我们刚推出来我们的，因为我们有发私募嘛，我们本身也做私募产品，我们刚发出来专门做期权私募产品，那第一支啊，刚推出不久。哦，那我们就聊聊期权嘛。那我们的一些观众也很认同我们的一些交易的方法哲学。哦，那诶，听到我们这个产品也来想了解，对吧？那我们刚刚说我们这收益率目标年化大概百分之十五呃左右，回撤率控制在百分之三啊。那时候当然是个目标嘛，但做到现在也做了七八个月了吧？啊，现在的确也是达到这个目标啊。啊，而那时候说这个话，诶、哎，这个观众觉得听完后就有点失望啊，想说听老师我们说的这样好像很厉害。感觉应该要做的这个收益率很高啊！听到这个啊，十五， 15? 这好像收益率有点太低了，对吧？啊，这、那个这位观众就说他随便买的基金，这个今年都好好几十年化了，啊，甚至他看他看他朋友买的还有两年就翻倍的那些基金呢、欸，对吧？所以就觉得这十五有点太少了。呃、啊，当然这个有些事情没有经验、没有经历过是不知道，所以我们跟怎么跟他说也说不明白。我们就说这个。没事，您开心就好。慢慢的，您就知道什么是金融市场了，啊，所以今年也看到，相信很多人也会开始成长啊，学习到更多金融市场的残酷的一面啊。那我们也看到有些公司，他宣称啊，我看到有些他的基金啊，投资风格宣称啊，虽然是做股票的，但也宣称大类资产轮动啊，宏观对冲、啊，寻找安全边际下的绝对收益、啊、但我一再说到啊，金融市场是水很深的啊，不要看别人说什么。啊，重点是要看他做了什么，号称宏观对冲，结果如果你去看他持仓一样满手股票，只是类别有些不同。啊，说哎呀，这个宏观中对冲，我这个是一些防御型的消消费股，一些银行，但在熊市中其实一样都没救，对吧？但有跌多跌少了会稍微抗跌一点，啊，但你没有什么安全的绝对收益啊，对吧？或许他可以说可以靠坚持，靠时间证明他的股票是有价值的，啊、未来。是有长期的这个价值，但客户不一定懂，对吧？他不一定会陪你坚持。呃、如果客户都都放弃了啊、呃，亏太多了啊、呃，不想再亏了啊、呃，赶紧赎回。遇到赎回潮，那就雪上加霜了，对吧？这基金只好被迫自杀，对吧？然后你的自杀又害到其他人，是吧？所以这个还是得靠衍生品啊、呃，期权或期货、呃、才能真正的实践资产的对冲、呃坚持是一种美德，没错，但盲目的坚持就容易走火入魔了。我们做交易嘛，做投资，有时候还是得利用一些策略，利用一些工具，去降低一些呃人性，降低一些意外的冲击啊。不论你是买了一堆基金，还是一堆股票，我靠别人不如靠自己啊。你如果学会齐全，你才能保护自己嘛，对吧？你说你不怕，你有一堆现金，对吧？我这个有一堆现金都没有，你看别人亏好多，我这时候很开心，我还好都是现金，对那。这个、通货膨胀你怕不怕，对吧？这个，呃，一直通货膨胀拿着现金其实也是一种吃亏嘛，啊、呃、啊！而且你看到也如果看到别人发财，你怕不怕，对吧？有人说他最怕看到别人发财，对啊，亏就算了，一起亏，别人发财他受不了，啊、呃，是吧？而且人生就一回嘛，你守着一些钱，你一直不用，拿到坟墓也没用，对吧？所以我们还是得做合适的一些，呃，金钱的挑战。啊、哦，当然做好更好的就是一些呃金融市场的资源的配置。由于大部分资产是纯多多头啦，所以例如你可能手里是一堆股票，那我们利用衍生品就是通常是利用做空来去做对冲啊。哦、由于我们是国内的比较专业的期权电台，自认为啊，所以我们还是以期权举例哦。但在下手之前，你得先想好用期权做这些对冲或是所谓的保险，你的目的是什么？这我在上周交易艺术会的这个微信公众号的文章里面有提到你，你你主要做的目标是为了择时投机呢，还是存保险防意外？啊，目标不同会牵涉到后面你出场的判断。很多人就常问我说：“老师，这个买认沽或什么，我的保险要不要撤退啊什么的？”那一开始你如果等到后面赚钱或是亏钱或什么的，你才去问该不该出场、怎么出场，已经慢了。因为重点是一开始。对，你一开始入场前就要想好你做这笔的目标是什么，有了目标才能牵涉到后面出场的判断，对吧？不能等到什么都不知道就先下再说，然后等到后来你才去想，对吧？这个就有点本末倒置那期权做空对冲，哦，听起来好像很复杂，是吧？有人听到啊对冲啊，就感觉很复杂啊、哦，其实也不会，也不用搞太复杂。我们从基础的啊期权的一些策略来做就很实用了，不用搞得太花式。好像最近这个骨科医院病人，呃，可能听说增加很多，对吧？因为大家看的这个谷爱凌，很多人开始去滑雪了，就、呃、有些人还没开始走就想跑，啊、呃，殊不知滑雪是很危险的运动，对吧？随便滑几下可能这个呃就受伤了啊。你你不知道大家知道车神舒马克啊、呃，就是那个 f y 赛车的传说中的车神舒马克，啊、呃，就是在滑雪的时候失误重伤的。我到现在还在复健哦，所以滑雪是也是一个高危险的运动，期权也算是一个高危险的运动啊，只是说看你怎么样按部就班去掌握这个东西。那么回到期权做空的对冲，呃，基础的就这四个啊，我就简单列四个啊。第一个，你可以卖虚值的认购期权这种方式呢，保护力比较弱，主要赚一些时间价值，而且让你保有上涨的空间。啊，因为有些人怕说，哎，做空，那我是不是上涨就赚不到了？所以，如果你是卖虚值认购期权搭配股票多头，有点类似所谓的背对策略，那你可以在下跌的时候，股票在整体亏的时候，你期权卖方这边多多少少赚点权利金。虽然赚不多，但是，呃，在大家亏钱中，你还有一个地方能赚点钱，这个在心理上也是蛮大的安慰。再来第二种，你可以再进一步叫卖实值认购期权。比如说你的认购卖的更实值，什么是虚值实值？如果不知道，可能要参考一下我们过去的一些视频，这个我们在交易书会的 B 站上面都有啊。你去卖一稍微实值更实值认购，那你的保护力会更强一点啊。那你在方向上保护会更强，也就是说在下跌中，你这个期权会保护你更多，呃，可以赚的更多，同时也能赚一些时间价值啊。但坏处就是说，当行情在反弹牛市的时候，它会阻碍你的上涨的一些获利。啊，有有有舍有得嘛。但再来就是可以利用第三种，就是利用买入认沽期权啊，大家比较直觉的保护的方式，就是买保险啦、啊，买认沽期权，所谓的 buy put， 对吧？就是就是就是下跌就能赚钱，对吧？下跌你的期权在赚钱，虽然股票亏钱，但是期权在赚钱啊，这种就是保护力很强的，呃、啊，但是呢，耗损时间价值。啊，也是你，你觉得说你做这个类似买保险，你要付保费嘛？对吧、啊？什么事情没发生，横盘你也会亏钱哦。那、啊、只是说在下跌中，你可以起到很好的保护作用，而且它类似一种保费固定的损失，就是你例例如买一万的认沽期权，你你也不会阻碍你上涨，突然不跌了，突然开启 V 型报复性反弹，那你你股票还是一一直赚啊？反正你期权费买认沽是固定的，就亏那么一点嘛。对吧？所以这也是一个蛮多人可以去用的一种保护的方式。那至于买虚值还是实值，就看你想要怎么去保护，你想要保护多少。如果是买的很虚值的啊，假设不是投机的话，通常都是保护那种黑天鹅的大风险。对，大家可能都很害怕亏钱什么的，但你要先想好，你到底害怕的是什么样的亏钱方式，这是不一样的啊，这不一样。你不能说，哎呀，任何的回调、任何的损失都不想要，那是不可能的。我个人认为，你如果是做这个，要最大化资金使用效率，你害怕的是大幅度的回调下跌，因为有时候你你会承心里承受不住，有可能资金的使用也承受不住，一时没钱了，你你你很尴尬，对吧？只有这种是我觉得啦是要去防范的。平常的这种小涨小跌，那么普通的跌，反正你放着嘛，对吧？你就放着。如果是买指数，反反正有一天会回来，对吧？当然还有第四种，你可以用熊市加仓。啊，买一个认沽，再加卖一个认沽，熊市价差策略，这种方式呢，哎、欸，也是一种很好的下方的价跌的保护、啊、而且它可以降低时间耗损。也就是说，如果真的横盘，你也亏不了多少，而且遇到行情快速下跌，你也不用去考虑说，哎呀，我这时候感觉赚很多，或者是说，哎呀，我这个保护要不要撤掉啊？现在已经赚钱啦，如果不撤掉，等一下一个反弹又没啦、啊啊。熊市价差就可以降低很多这种困扰啊，因为它一买一卖嘛。对吧？把一些波动率啊、时间的一些呃维度都降低的的比较低了，所以你就呃比较单纯的是一种亏损有限、获利有限的保护方式。嗯、当然，这四种啊、呃，卖虚认购、卖实认购、买认沽、熊市价差，你可以混着用啊、哦。当然，你可以混着用。哦，实战的行情中，我们呃也会根据不同的情境下去去使用啦，啊。所以这个东西呃需要借一些实战的去练习。啊，当然更重要。接下来就是，那老师，咱们用了任何一种哦对冲哦保护的方式，那我什么时候该撤退，对吧？例如以买认沽来举例，因为买认沽最刺激。有时候你发现哇，瞬间怎么期权好像赚很多，股票亏一堆，瞬间期权赚很多、呃，有可能是投机的。那怎么办？我什么时候要走啊？对吧？一样，这牵涉到你一开始我说的，你的目标是什么？有了目标，才能决定你你该不该出场。对吧？我简单区分三个，第一个，如果你是投机的那种，那就是偏重择时了，就考验你多空的分析的技巧。就说，哎，我这时候是不是下跌的力量结束啦？啊，这时候哎，是不是已经准备这个转为为安啦？啊，是不是已经下跌力量没啦之类的？啊，那这就考验你择时技巧啊。但有个重点就是，如果在隐含波动率很高的时候，很高的时候，隐含波动率很高的时候，你出场通常不会错。啊，第二个，你可以使用资金比例的配置的轮动啊，这什么意思呢？这牵涉到我之前有介绍过的一个叫尾部对冲型策略，它就是把你股票资产和买入虚值认沽期权做了一种资金比例配置啊，例如一个是 95% 一个是 5%、啊、两者是这样的资金比例配置。当在下跌中，它的资金比例一定会变的嘛，对吧？股票亏了嘛，它可能9十五变90期权赚钱了嘛，它占据的资金比例可能可能从5到了10了，对吧？就一个90一个 10， 哎，那你原本的资金比例配置是设定95和 5， 那你就是再把它调回来。而在调回来过程中，就实现了止盈，也实现了股票的抄底，对吧？啊，这是一个我之前讲过的一种很好的一种方式啊。当然还有第三种。遇到那种连续下跌走势，你股票仓位蛮多的，那你的期权其实也也不用出场你就当做保护嘛，对吧？你你股票仓位很重嘛，你就怕回撤嘛，怕心理压力大啊、呃，可能是你是帮别人管理资产的、呃、也有可能是自己的资产，那你这种买入认沽期权就一直拿嘛，呃、通常也也变实质的啦，也不用害怕时间价值耗损的，对吧？除非你等到很明显的止跌迹象。啊，什么是明显的止跌迹象啊？例如大跌后突然来一根大阳线，大阳线之后，哎，接下来又往上、啊，这可能就是类似止跌，或者是跌下来的时候，好几呃、啊、一两周的震荡，感觉跌不下去了，啊，这也是一种明显的止跌。啊，反正你已经变了这种期权，通常你应该是蛮早买的，已经算是比较偏实值了，所以也不怕时间价值的耗损。啊、所以这种第三者方式，就是你可以一直拿着，就当做一直保护的嘛。那你也不用去去说，哎呀，提前要走啊什么的。你一走路继续下跌，那保护不就没了，对吧？所以没有很明显的止跌迹象之前，你就一直拿着，就当做一个固定的保护啊。所以你会发现，懂了期权玩法就会比较多。在你做股票或者是你拥有基金的时候，呃，可以是你一另外一种呃。对充的方式哦，心理上的对充哦，也可以是资产上的对充啊，甚至如果你懂得择时做一些交易的话啊，可能可以额外增强你一些收益啊啊！当然，但你如果想学习更多期权呢啊,啊，你也想跟我们互动啊，或者是你想看看我们是怎么做的，之前我们说过，我们有个期权私货群，我每天和 Jack 老师我们都会复盘的，会说实实在在,在跟大家说，我们是今天是做了什么交易。啊，为什么有这样的持仓？会说明为什么的啊？当然不是要你怎么跟单啊，跟着老师做啊，这个没意义，对吧？我们也有可能会错，呃、啊，我们怎么做才是最重要的？你可以慢慢的学习到啊。那当然，更好的是说，哎，参考了这些，你能更上一层，自己形成自己的交易思维啊。那如果你没有自己的交易技巧，当然也欢迎参加我们的一些呃课程啊，像最近杰克老师要开一个 K 线高阶班，啊，家就是很完整的分享它。这个 K 线上的呃一些技巧啊，怎么去判断多空，怎么从 K 线去判断它的气势啊，这很重要，不是只有多空，还有气势，因为这会影响你期权策略的布局。它不是股票或期货，纯粹买或者卖就没了，对吧？即使是做多，期权有很多种策略，你要哪个做多，这就很细腻，牵涉到对行情的判断，以及更重要，当行情判断错误的时候，我们怎么去调整？我觉得是更重要的。啊，毕竟要生存，才能未来才有可能赚钱嘛，对吧？先求那是什么？先求生，对吧？先求生，再求富啊！好了，所以感兴趣的一样欢迎咨询我们的交易会小秘书啊，也可以在喜马拉雅电台私信或留言咨询，或者是关注我们的这个微信公众号“交易书会”啊。那好了。那有任何的意见或是想听的，也一样欢迎在电台下方留言咨询哦。那我们下期再见喽，拜。